1: Olá, hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva, e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Tribunal Superior Eleitoral confirma a candidatura a Lula à presidência da República.
1: Por unanimidade, plenário do tribunal decidiu que ex-presidente e seu vice-geral do Alckmin Cumprem todos os requisitos.
2: Levantamento IPESP para governo de São Paulo mostra Fernando Haddad, do PT, com 36%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 21%. E Rodrigo Garcia, do PSDB, com 16% das intenções de voto.
1: Bolsonarista assassina petista a facadas após discussão política no Mato Grosso.
2: Estudo divulgado por entidades francesas e brasileiras destacam a piora da condição de vida no Brasil após a eleição de Bolsonaro.
1: O infectologista recomenda uso de máscaras mesmo depois de São Paulo derrubar exigência no transporte público. A partir desta sexta, a utilização de máscaras permanece obrigatória apenas em hospitais e postos de saúde.
2: Supremo Tribunal Federal começa a julgar piso da enfermagem. ministro Luiz Alberto Barroso vota pela suspensão até esclarecimentos.
1: Rainha Elizabeth II serviu para dissimular colonialismo britânico, diz pesquisador. Reinaldo Nasser, professor da PUC, destaca que a monarquia cumpre uma função política dentro do colonialismo.
2: Evo Morales denuncia a corrupção no governo da Bolívia, isso posto atentado contra a sua vida.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Estou com solzão na tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Noite com sol entre nuvens e temperatura amena na região. Não há previsão de chuva. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira é de tempo abafado. A temperatura está na casa dos 28 graus neste momento. Para a noite, céu com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Tempo ensolaradão na tarde desta sexta-feira em Mogi das Cruzes. Agora 25 graus. Céu limpo para o período da noite e não tem previsão de chuva na região. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde dessa sexta-feira é de solzão. Agora 29 graus. O final de tarde está com céu limpo e o clima permanece quente durante a noite. Não há previsão de chuva. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo no final de semana. A temperatura vai cair.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: No Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta sexta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 52 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 16 quilômetros e oeste com 15 quilômetros, respectivamente. Lembrando que, por conta do rodízio municipal, não podem circular hoje no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai no sentido Consolação como quem vai em sentido do Paraíso. E situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de sexta-feira. Os passageiros não vão encontrar nenhum problema. O metrô informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Essa mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a cidade de São Paulo e Grande São Paulo, incluindo o ABC paulista, as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas com situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade também nas rodovias que ligam a capital à Baixada Santista. Rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer a serra pelas duas rodovias, como quem vem da Baixada rumo à capital e o ABC Paulista, tanto pela Anchieta como pela Imigrantes, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Salve, salve galera, nós somos a banda Planta e Raiz E a gente também tá aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM As músicas que as outras não tocam Você pode participar da programação pelo Whats 968937672. É nós. Positive Vibration Para eternizar essa balada
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 7 minutos o Tribunal Superior Eleitoral definiu ontem, por unanimidade, o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à presidência da República. O plenário aprovou ainda o nome de Geraldo Alckmin, do PSB, como vice na coligação Brasil da Esperança, além do chamado demonstrativo de regularidade de atos partidários. Além disso... Foi confirmada a inclusão do PROS na coligação, o partido chegou a ter candidatura própria. A coligação inclui duas federações partidárias, uma reúne PT, PCdoB, PV e a federação PSOL Rede, e a outra tem mais cinco partida, partidos, Solidariedade, PSB, Agir, Avante e PROS. Sobre a inclusão desta última legenda, o ministro relator Carlos Horbach lembrou que na última terça, dia 6, o TSE ratificou a anulação da convenção que, em 31 de julho, havia lançado as candidaturas de Pablo Marçal e Fátima de Souza como presidente e vice. Simultaneamente, o plenário aprovou a adesão do PROS à Coligação Brasil da Esperança. Após disputas internas, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior foi reconduzido ao comando do partido. O ministro relator do TSE também considerou improcedentes os pedidos de impugnação contra a candidatura de Lula. Todos os ministros acompanharam o voto. Assim, segundo Horbach, Lula e Alckmin preenchem as condições de elegibilidade previstas na Constituição e na legislação eleitoral, sem causa legal que impeça as candidaturas.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. E o Datafolha divulga nova pesquisa eleitoral nesta sexta-feira. O levantamento é o primeiro a ser divulgado após os atos de 7 de setembro. Os detalhes com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
5: O Instituto Datafolha divulga uma nova pesquisa nacional sobre a disputa presidencial nesta sexta-feira, dia 9. É o primeiro levantamento realizado após os atos de 7 de setembro, em que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, usou estruturas do Estado para promover campanha eleitoral. Além da preferência do eleitorado em relação à disputa presidencial, o Datafolha também traz em seu questionário perguntas sobre a avaliação do governo Bolsonaro e questiona em quem o entrevistado votou no segundo turno das eleições para presidente em 2018. A pesquisa vai ouvir 2.676 pessoas entre esta quinta, dia 8, e esta sexta. O Instituto foi a 191 municípios e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR-07422, de 2022. A última pesquisa data Folha, divulgada em 1º de setembro, apontava que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estava na liderança, com 45% das intenções de votos, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro tinha 32%. O petista chegava a 48% dos votos válidos, o que apontaria para uma possível realização de um segundo turno, mas dentro da margem de erro para uma vitória ainda no primeiro turno. Ciro Gomes, do PDT, seguia na terceira posição, com 9%, seguido por Simone Tebet, do MDB, que tinha 5%. Na sequência, três candidatos apareciam com 1% cada. São eles Soraya Troniki, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo. Os votos brancos e nulos somavam 4% e os indecisos 2%. Na pesquisa espontânea, quando não são mencionados os nomes dos entrevistados, Lula alcançava 40% e Bolsonaro chegava a 29%. Ciro alcançava 4% e Simone Tebet, 2%. Da rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução,
6: Thalita Pires. Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site www.brasildefato.com.br
2: 5 horas, mais 11 minutos levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas o IPESP, divulgado nesta sexta-feira pela TV Cultura, mostra o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad do PT na liderança para o governo de São Paulo com 36% das intenções de voto. Ele registrou 15 pontos percentuais de vantagem em relação ao segundo colocado, o ex-ministro Tarcísio de Freitas do Republicanos que marcou 21%. Apesar de numericamente a Frente, o candidato bolsonarista está tecnicamente empatado no limite da margem de erro da pesquisa, com o atual governador Rodrigo Garcia do PSDB, que tem 16% dos votos. A diferença é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Também pontuaram na pesquisa IPESP com 1% cada os candidatos Vinícius Poit, do Novo, Altino Júnior do PSTU, Carolo Vigilar do UP e Gabriel Colombo do PCB. Os demais, Elvis César do PDT, Antônio Jorge do DC e Edson Dorta do PCO, foram citados, mas não alcançaram nenhuma porcentagem. Brancos e nulos foram 12%, mesmo o total do que disseram não saber ou não responder. Ao todo, a pesquisa consultou mil eleitores paulistas entre segunda, dia 5, e quarta, dia 7. Este é o primeiro levantamento feito pelo Instituto em São Paulo. Contudo, a vantagem de 15 pontos de Haddad sobre Tarcísio é a mesma verificada no levantamento do IPEC, divulgado no início da semana. O IPESP também testou três cenários de segundo turno em São Paulo. A sondagem indica a vitória do candidato do PT em todos eles. Se as eleições fossem hoje, Haddad seria eleito com 48% dos votos ante 35% do candidato do Republicanos. Na disputa com Tucano, ele também venceria por 46 a 37%. Tarcísio e Rodrigo empatariam em um eventual embate no segundo turno.
1: Jornal Brasil atual edição da tarde são 5 horas e 13 minutos. Um homem identificado como Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira, dia 7, com golpes de faca e machado durante uma discussão por questões políticas. Ele era apoiador do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, é apoiador do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. As informações são da Polícia Civil. O crime aconteceu em uma chácara em Agrovilas, zona rural da Confresa, cidade a 1.160 km da capital, Cuiabá. Segundo o delegado responsável pelo caso, Vitor Oliveira, os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade e, na noite de 7 de setembro, começaram a discutir sobre política. O suspeito foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e confessou o crime. O suspeito também foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e motivo cruel e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.
2: E o ex-secretário da Polícia Civil é preso no Rio de Janeiro. Ele é acusado de participar de uma organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional. Reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro.
7: O ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Allan Tornovski foi preso nesta sexta-feira em uma operação do Ministério Público do Estado. Ele é acusado de participar de uma organização criminosa, de corrupção e violação de sigilo funcional. Tornovski deixou o cargo em março para se candidatar a uma vaga de deputado federal pelo PL. Os agentes do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do MP, também cumpriram o mandato de busca e apreensão na casa do ex-secretário na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, e apreenderam pelo menos um fuzil. Os agentes do GAECO também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do delegado Antônio Ricardo, ex-diretor da Delegacia de Homicídios e candidato a deputado estadual pelo mesmo partido de Turnovski, onde apreenderam quatro telefones celulares. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, além do mandado de prisão contra Alan Turnovsky, há um mandado de prisão contra o delegado Maurício Demétrio que já está preso, e um outro homem que não é policial e que não foi encontrado. Ele já é considerado foragido. Turnovsky foi levado para a sede da Secretaria de Polícia Civil no centro do Rio, onde chegou por volta das 9 horas da manhã. Ele presta depoimento e depois será encaminhado para o um Instituto Médico Legal, onde fará exame de corpo de delito. Depois, seguirá para a cadeia pública em Benfica, na Zona Norte, onde vai aguardar audiência de custódia. A investigação faz parte da operação Carta de Corso, que prendeu o delegado Maurício Demétrio, que foi titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial em junho do ano passado, acusado de cobrar propina de comerciantes. A advogada Adriana Galúcio, que representa o delegado Antônio Ricardo, disse que ainda não teve acesso ao inquérito e nem ao processo do qual ele é investigado e considerou suspeitos os mandados de busca e apreensão contra ele. Nós suspeitamos que seja alguma, alguma perseguição de viés político, porque é muito estranho, assim, as vésperas de uma eleição aparecerem com o mandado de busca e apreensão de, uma, de um inquérito, de um processo que nunca foi intimado para responder, para depor, nada. O advogado Fernando Drummond, de Turnovsky, também disse que não teve acesso ao processo e que só vai se manifestar quando ler todos os autos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 5 horas e 17 minutos. Na última segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu restringir os efeitos de decretos e portarias do governo Bolsonaro que facilitam o acesso a armas de fogo e munições. O armamento da população é uma bandeira defendida pelo presidente da República desde o início do mandato, o que, segundo ele, garante a segurança da sociedade. Mas, segundo especialistas, armar a população não é a solução para melhorar a segurança pública e, sim, uma das causas de um país cada vez mais violento. A reportagem é de Júlia
8: Pereira.
9: No início da semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu três liminares que restringem o acesso a armas de fogo e munições. A decisão foi tomada em três ações apresentadas ao STF pelo PSB e pelo PT contra decretos e portarias editados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que facilitam a posse e flexibilizam o acesso a armamentos. As decisões do ministro devem passar por análise do plenário da Suprema Corte, o que ainda não tem data para acontecer. Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roberto Shoa, avalia a decisão de Fachin como positiva. Ele explica de que forma os decretos e portarias de Bolsonaro foram impactados pela medida. O
10: primeiro ponto é que ele volta a trazer a necessidade de que as pessoas justifiquem a necessidade de uma arma de fogo e de quantas armas ela precisaria. Estava sendo permitido que atiradores esportivos pudessem ter, pudessem adquirir até 60 armas de fogo, inclusive podendo ser 30 de calibre restrito, como fuzis, e até 180 mil munições por ano. Ele acaba com essa possibilidade e ele afirma que as armas e munições serão vendidas de acordo com a necessidade. E o terceiro ponto, ele transforma os fuzis e as carabinas eram armas de calibre restrito e poderiam ser adquiridas por pessoas físicas, por atiradores, ele volta a considerar essas armas de calibre restrito, mas de acesso somente às Forças de Segurança Pública e às Forças Armadas. Então são mudanças importantes, porque voltam a dar, tanto à Polícia Federal quanto ao Exército, a possibilidade de ter um controle sobre esse derrame de armas
9: no mercado. Os números evidenciam os efeitos dos decretos e atos normativos do governo Bolsonaro. Uma pesquisa recente feita pelos Institutos Sol da Paz e Garapé, a partir de dados do Exército, aponta que o número de armas de fogo registradas por caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, chegou a um milhão. Desde dezembro de 2018, esses armamentos quase triplicaram, passando de 350,6 mil para 1 milhão e 600 mil em julho deste ano. Além dos decretos flexibilizando o acesso às armas e munições, o discurso armamentista se tornou uma das principais bandeiras do governo de Jair Bolsonaro, embora a opinião popular seja contrária a isso. Segundo pesquisa Datafolha, de Maio deste ano, sete em cada dez brasileiros rejeitam a ideia de que armas trazem mais segurança. A coordenadora do GENI, o Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Carolina Grillo, explica que, ao contrário do que defende o Bolsonaro, armar a população é uma ameaça à segurança pública. Um dos motivos é que, com o aumento das armas em circulação, crescem também as chances de tais armamentos pararem nas mãos do crime organizado
11: essas armas que hoje estão sendo vendidas legalmente para praticantes de tiro esportivo e para diversos outros cidadãos elas não vão ser imediatamente usar é, é, chegar nas mãos de criminosos mas é um, há um aumento de armas em circulação e a tendência é que aos poucos essas armas acabem entrando no mercado no mercado ilegal de armas há, há um um, um mal-entendido, né? acredita-se que as armas impostas de criminosos sejam armas todas importadas. Quando não, a principal arma do crime no Brasil é o revólver Taurus Calibre 38, que é uma arma que sempre foi vendida legalmente dentro do país.
9: Segundo a pesquisadora, o desarmamento da população é o primeiro passo para a melhoria da qualidade da segurança pública, seguido de investimento em outros setores. Como a educação.
11: A questão da segurança, ela, além de envolver a necessidade de desarmar a população civil, há uma necessidade em, em, de investir mais em alguns setores estratégicos, é, como educação e saúde, que acabam recebendo menos recursos do que a segurança. Quando a gente olha para adolescentes de 13, 14 anos. Entrando, sendo aliciado por redes de traficantes de drogas, a gente não está falando, ah, não, aí a, a educação vai a longo prazo mudar. Não, a educação vai permitir aquele jovem de 13, 14 anos de ingressar no mês que vem né, no crime, entende? Então, são efeitos muito imediatos com políticas de restribuição de renda, com políticas educacionais, com políticas de formação profissional, de criação de oportunidade de emprego, de geração de renda. Essas coisas têm um efeito muito mais significativo na redução da violência do que propriamente aumentar os investimentos é, em mais, contratação de mais policiais, maior armamento, tudo isso acaba contribuindo para esse espiral de violência.
9: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais vinte, tre... 24 minutos. O Ministério Público do Trabalho alerta para a prática de assédio eleitoral durante campanha. Reportagem de Gabriel Correa, da Rádio Nacional, em São Luís.
12: Empresas não podem oferecer qualquer espécie de benefício aos empregados em troca de voto para determinado candidato, nem realizar qualquer ameaça ou violência caso os trabalhadores não apoiem certo político durante o processo eleitoral. Esse alerta, feito pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, tem como principal preocupação as próximas eleições gerais, que serão realizadas em outubro. Segundo a recomendação do MPT, as práticas de assédio eleitoral são consideradas crime, conforme estabelecido nos artigos 299 e 301 do Código Eleitoral. De acordo com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, Américo Lobato Neto, são muitos os exemplos de assédio eleitoral. Obrigar funcionários a participarem de eventos políticos ou gravar vídeos de apoio, oferecer salários adicionais ou outras recompensas financeiras, dependendo do resultado das eleições, todas essas práticas, segundo a lei, resultam em medidas extrajudiciais e judiciais na esfera trabalhista
13: funcionários acabam
14: cedendo essa obrigação, que eu digo, esse mandamento do empre... por parte do empresário, né? E acabam cedendo, gravando vídeo, participando de eventos
15: de forma obrigada, né?
12: Na última terça-feira, um inquérito civil foi instaurado pelo MPT na Bahia, para investigar o possível assédio em declarações publicadas nas redes sociais por uma ruralista, no município de Luiz Eduardo Magalhães, oeste do estado. No vídeo, a mulher orienta agricultores a demitirem funcionários que votarem em determinados candidatos. O caso está sendo apurado na Procuradoria de Barreiras, a 30 quilômetros do município de Luiz Eduardo Magalhães. A procuradora responsável associou o caso à prática de voto de cabresto, característica do período de coronelismo. Para denunciar o assédio eleitoral, basta acessar o site mpt.mp.br, clicar em Denúncia, que pode ser feita de forma online ou sigilosa. Se preferir, o trabalhador também pode baixar o aplicativo MPT Pardal. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. Estudo mostra que partidos devem mudar atitudes em relação às candidaturas femininas. A pesquisa integra a parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados e com o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. A reportagem é de Silvia Munhato.
13: Parceria entre o Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, e o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, já rendeu dois estudos sobre as eleições de 2022. Um deles mostra que é importante atuar junto aos partidos para que eles internalizem a necessidade de promover candidaturas femininas. A legislação já exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas desde 1997, mas esse percentual só foi alcançado em 2014. O motivo é que os partidos interpretavam que precisavam apenas reservar os 30% e não preencher, o que foi corrigido depois. Essa interpretação desfavorável, segundo a professora de ciência política da UNB, Flávia Biroli, revela uma atitude que tem explicação.
16: Há um ponto
13: central que é
16: o fato de que os partidos políticos, historicamente, eles tiveram ampla maioria masculina no controle dos seus recursos e na ocupação dos espaços, né? candidaturas e cargos é, eletivos e não eletivos, inclusive. Né? Então, na reprodução é, desse equilíbrio de poder, o que a gente vê é que os partidos políticos são
13: espaços difíceis para as mulheres, para não dizer... Hostis. Flávia Biroli afirma que outro exemplo do desprestígio dos partidos em relação às mulheres é a baixa indicação delas para as chefias de secretarias municipais e estaduais. Esses postos poderiam alavancar candidaturas mais à frente. Hoje, apenas 13% das prefeituras são ocupadas por mulheres. Se
16: os partidos não indicam mulheres, isso significa que se subtrai delas a possibilidade de ter esse elo na construção das carreiras políticas. É, então, isso é pra, só para dar um exemplo de como é importante que os partidos assumam uma perspectiva mais democrática na definição é, das indicações que fazem no momento em que ocupam né, espaços nos executivos e na construção das listas partidárias.
13: Apesar da necessidade de avanços, o estudo afirma que as candidaturas femininas à Câmara dos Deputados passaram de 29% em 2014 para 32% em 2018 e 35% em 2022. No caso das mulheres negras, passou de 3% em 2014 para 6% esse ano. Mas, nas eleições de 2018, para deputado federal, em média, as mulheres receberam R$ 95 mil reais de financiamento por candidata contra 142 mil para cada homem. Flávia Biroli informou, portanto, que um dos pontos de estudo este ano será a observância da destinação de pelo menos 30% dos recursos para as candidaturas femininas, o que foi decidido pela Justiça e ratificado pelo Congresso na Emenda Constitucional 117. A pesquisadora lembra que as mulheres são 45% dos filiados a partidos, ou seja, elas têm interesse. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: 5 horas mais 30 minutos. Entenda a diferença entre votos válidos, nulos e brancos. São válidos todos os votos que escolhem um candidato apto a ser votado. Reportagem de Mariana Lemos, do Brasil de Fato
17: Faltando pouco mais de três semanas para o primeiro turno das eleições de 2022, ainda há dúvidas sobre qual é a diferença entre anular o voto e votar em branco. E o que afinal significa voto válido? Esse tema vem sendo constantemente alvo de fake news, por isso é importante tomar uma decisão baseada em informações verídicas. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, são votos válidos todos aqueles que escolhem um candidato apto a ser votado. São esses os votos que são contados e que definem uma eleição. Ou seja, os votos nulos e brancos não são considerados votos válidos e só são contabilizados para fins estatísticos. O voto em branco acontece quando o eleitor aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma o voto. O voto nulo é quando o eleitor digita na urna propositalmente ou sem querer, um número de candidatura que não existe, confirmando logo em seguida. Por isso, é importante prestar atenção na ordem de votação para os cargos. O primeiro cargo que deve ser votado é o de deputado ou deputada estadual, seguida pela escolha para deputado ou deputada federal, senador ou senadora, governador ou governadora e, por fim, presidente ou presidenta da República. O TSE recomenda tranquilidade na hora do voto para que cada pessoa digite com calma e verifique sempre a foto e os dados da candidatura. Caso contrário, há a possibilidade de corrigir apertando a tecla laranja e votar novamente, confirmando o voto em seguida. A ideia de que uma eleição é anulada se 50% ou mais dos votos forem nulos e brancos é fake news. Neste caso, o que acontece é que serão considerados votos válidos para eleger os candidatos somente os que escolheram algum candidato ou legenda. Já as abstenções dizem respeito ao número de eleitores que não compareceram para votar. Estes devem justificar a sua ausência. Caso contrário, ficarão com a situação irregular juntamente à Justiça Eleitoral. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Mariana Lemos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 32 minutos. Estudo divulgado por entidades francesas e brasileiras destacam a piora da condição de vida no Brasil após a eleição de Bolsonaro e alertam sobre os ataques sistemáticos a grupos tidos como minoritários às vésperas das eleições. A reportagem é de Camilo Mota.
18: Desigualdades, violência e violação de direitos das pessoas não são nada de novo no Brasil. Mas tudo piorou a partir do governo Bolsonaro, é o que evidencia a nova edição do barômetro de alerta sobre direitos humanos. O levantamento é feito pela Coalizão Solidariedade Brasil, formada por 17 entidades e movimentos sociais em 2018 para apoiar atores da sociedade civil. O estudo mede a pressão sobre a realidade dos brasileiros nos últimos anos no país e fala de resistência diária ao destacar mobilizações de defesa da memória, justiça e direito das pessoas. A coalizão foi criada após a eleição do atual governo com o objetivo de acompanhar o movimento de ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo, como afirma Glauber Cesarino, responsável por mobilização e análise na Associação Internacional de Solidariedade e Mobilização Coletiva.
19: Se na primeira edição do barômetro a gente já começava a ver as, as linhas de tendência do governo Bolsonaro, essa, essa terceira edição, que faz um balanço global dos quatro anos, mostra uma agravação, uma aceleração muito brutal do, do desfacelamento dos direitos sociais, dos direitos fundamentais da população brasileira, e ataques específicos a populações uh, historicamente sempre atacadas já mas também a movimentos sociais, há toda a toda forma de posição e toda forma de pensamento crítico no país. É a terceira edição uh, do barômetro que a gente lança. A coalizão que foi criada em 2018, em dezembro de 2018, após o resultado do segundo turno no Brasil, decidiu se, re se regrupar para discutir como que a gente pode apoiar uh, os movimentos sociais, a sociedade civil brasileira, contra o que a gente achava uh, e se confirmou como sendo um avanço da extrema-direita no mundo, no caso, no Brasil.
18: Um dos pontos da pesquisa revela que a situação no país se deteriorou a partir do golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, impedida de continuar no governo em 2016. Um ano antes, o governo petista investiu quase 20 bilhões de reais na educação, enquanto em 2022, apenas 3,4 bilhões de reais foram investidos. Mas não apenas. O estudo chama a atenção para o fato de que 76% da população assassinada no Brasil é de negros. A probabilidade de uma pessoa negra ser assassinada no país é quase três vezes maior do que a de uma pessoa não negra. E uma a cada quatro mulheres acima de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência ou agressão em 2021. As taxas de invasões ilegais em terras indígenas também aumentaram e são 150% maior a partir de 2018 do que anos anteriores. O advogado Ney Strozak, do setor de direitos humanos do MST, que também integra a coalizão, denuncia a piora da realidade brasileira nos últimos quatro anos.
4: A nossa situação na área dos direitos humanos aqui no Brasil é gravíssima. A grave situação da miserabilidade do nosso povo. passando pelos andando pelas ruas, em especial aqui em São Paulo, para ver assim com muita facilidade o aumento de número de famílias morando na rua. Então, a realidade brasileira, nesses últimos quatro anos, passou de uma situação grave quando o Temer saiu da presidência para gravíssima quando o Bolsonaro está concluindo seus quatro anos de governo.
18: Estrozac chama atenção para a necessidade de se falar em direitos humanos que no país ainda é um tabu. A Declaração Universal foi criada após o fim da Segunda Guerra Mundial como respostas às atrocidades cometidas contra as pessoas.
4: Direitos humanos é aquilo de mais sagrado que todo ser humano tem, que é a garantia da sua liberdade, da sua vida, e especialmente do seu emprego e das condições objetivas para ir e comprar um alimento para a sua família. Isto é direitos humanos. É, o que podemos fazer neste momento é um apelo para que as pessoas de bom senso reflitam porque dia 12 de outubro está chegando daqui 25 dias teremos eleições e não há outro caminho a não ser pelo voto e veja como é importante essas organizações de âmbito internacional acompanharem esses, esses dados dessa nossa realidade e divulgar lá fora para que as pessoas dos outros países tenham ciência da grave situação que nós estamos passando aqui no Brasil.
18: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 38 minutos. Nesta sexta-feira, sindicatos dos jornalistas e radialistas de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo e a Comissão de Empregados e Empregadas da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, realizaram um ato conjunto às 13 horas contra retaliações, censura, uso eleitoral e a demissão por justa causa da representante dos empregados no Conselho de Administração da EBC, Cariane Costa. A conselheira denunciou de forma sigilosa a ouvidoria da casa, o assédio moral contra trabalhadores da empresa. De acordo com a nota de convocação do ato, ao receberem a notificação sobre a acusação de assédio, a gestão da EBC entrou com interpelação no âmbito da justiça criminal com o intuito de constranger e intimidar a conselheira e apresentaram denúncia contra a Cariani, alegando injúria, calúnia e difamação e exposição a uma situação vexa, vexatória. A ação de ambas as partes resultou na abertura de sindicância, que culminou na recomendação da demissão por justa causa da representante do CONSAD, que poderá ser acatada ou não pelo atual presidente da EBC. Segundo Cariani, o processo teve erros sequenciais que vão desde a não apuração devida dos fatos até a falta de sigilo na apresentação da acusação, uma vez que, na investigação, 16 pessoas ouvidas, 9 eram investigadas no processo. Além de decidir pela demissão da funcionária que foi eleita para representar os interesses dos trabalhadores, a comissão montada na empresa para realiar sindicâncias pede devolução de verbas de complementação de auxílios por afastamento médico entre os períodos de 2019 e 2022. Atualmente, 20% dos funcionários da EBC estão afastados das atividades profissionais por terem sido acometidos por algum problema de saúde mental devido ao cenário pandêmico e aos ataques constantes sofridos pelos profissionais do jornalismo brasileiro. Esse levantamento foi realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, com dados oficiais da EBC.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e
1: 40 minutos. Sancionada a redução de idade para procedimento de esterilização voluntária, dispensa de autorização de cônjuge e permissão para laqueadura no parto. Vantagens da esterilização cirúrgica foram apontadas na votação na proposta no Senado. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
20: Já é lei a idade mínima de 21 anos para procedimento de esterilização voluntária e a dispensa de autorização de cônjuge para realizá-lo. Sancionada em 2 de setembro, a nova legislação, que entra em vigor em 180 dias, alterou a lei de 1996 que trata do planejamento familiar a fim de reduzir a idade anterior, que era de 25 anos, para homens e mulheres. O novo limite mínimo não vale para quem tem ao menos dois filhos vivos. Outra novidade da lei é a permissão para que a laqueadura possa ser feita durante o parto. Na votação da proposta no Senado, a relatora, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, chamou a atenção para os benefícios dessa medida.
21: A iniciativa não apenas aumentará o acesso ao método, mas também impedirá que a mulher se submeta a duas internações hospitalares e a dois procedimentos médicos que poderiam ser realizados simultaneamente. Isso certamente diminuirá o risco de complicações cirúrgicas, como infecções, bem como reduzirá a taxa de ocupação de leitos Hospitalares e dos centros cirúrgicos.
20: A relatora avalia que facilitar o acesso da população aos métodos contraceptivos é uma forma de garantir os direitos à vida, à liberdade, ao trabalho e à educação. Nilda Gondim ressaltou dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sobre o assunto.
21: O uso adequado de métodos anticoncepcionais contribui para a prevenção dos riscos à saúde relacionados à gravidez indesejada, notadamente em adolescentes. Contribui ainda para a redução da mortalidade infantil, melhora o acesso à informação sobre planejamento familiar e, do ponto de vista socioeconômico, colabora para o crescimento populacional sustentável e o desenvolvimento econômico dos países.
20: A senadora ainda ponderou que a esterilização cirúrgica é um método contraceptivo permanente e considerado um dos mais efetivos em homens e mulheres com baixa incidência de falhas. Ela observou que estudos demonstram que, no caso das mulheres, o método reduz o risco de doença inflamatória pélvica de gravidez ectópica e pode prevenir o câncer de ovário. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: E a iniciativa Setembro Amarelo tem por objetivo colocar em debate a prevenção ao suicídio. E o prédio do Congresso Nacional ficará iluminado nas cores da campanha até o dia 12. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
14: A campanha Setembro Amarelo, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida, tem por objetivo a prevenção ao suicídio. Adriana Gouveia, voluntária do CVV, destaca que esse é um tema que deve ter a atenção de toda a sociedade.
20: E que não só as instituições
3: ou os profissionais da área podem fazer esse serviço de prevenção. Mas você e eu, pessoas comuns, também podemos fazer parte dessa união de esforços de prevenção do suicídio.
14: O senador e médico Nelsinho Trad, do PSD do Mato Grosso do Sul, concorda com a necessidade de se dar atenção ao tema do suicídio.
22: Quero ressaltar aqui a atenção que todos devemos ter para esse tema. É um tema que habitualmente se foge para não se falar nele, mas que, com os estudos atuais, ele deve ser abordado para ser abortado. Vamos juntos nesse caminho.
14: Maurício Rodrigues, também voluntário do CVV, aponta os canais de contato da instituição. Em 2021, nós realizamos 3 milhões e 600 mil atendimentos, por meio de telefone, de e-mail, de chat. E o serviço do CVV, ele está disponível 24 horas a todos os interessados uma ligação gratuita por meio do número 188 e nós também por meio do nosso site cdv.org.br recepcionamos todos aqueles interessados em se voluntariar para este belo trabalho. O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado em amarelo até 12 de setembro em apoio à campanha. O CVV oferece atendimento gratuito e anônimo 24 horas por dia pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br.
1: Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 5 horas e 45 minutos. A Fiocruz indica a queda dos casos de síndrome respiratória em crianças. Das 27 unidades federativas... Apenas sete apresentam um crescimento na tendência de longo prazo. Reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro.
6: O novo boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, indica queda na tendência de aumento dos casos da síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes. O estudo vinha mostrando, nas últimas atualizações, um crescimento no número de casos da doença nessa faixa etária. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, explicou que os dados laboratoriais não sugerem que esse aumento tenha sido causado por internações por Covid.
0: Aquele movimento que, muito provavelmente, foi associado ao final do, do período de férias escolar, né? Porque se concentrou. É... Praticamente né, só no público infantil e adolescente. É, olhando os dados laboratoriais, a gente observa que é, não há indícios de que é, esse crescimento tenha sido associado à Covid, não, pelo contrário, né, muito provavelmente foram outros vírus respiratórios né, que são comuns no, no ambiente é, escolar né, que aproveitaram né, esse momento de, de retomada da, da, das aulas após a, as férias né, e aí geraram esse impacto importante.
6: Em relação à população adulta, de acordo com o um estudo, o cenário Senado continua sendo de estabilidade em patamar baixo, inferior ao observado no mês de abril, o menor desde o início da epidemia de covid-19 no Brasil. O coronavírus continua predominando entre os diagnósticos da síndrome respiratória aguda grave. Das 27 unidades federativas, apenas sete apresentam crescimento na tendência de longo prazo. Em todas elas, o aumento se concentra na população de 0 a 17 anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: 5 horas mais 47 minutos. E a cidade de São Paulo amanheceu com o céu coberto por um nevoeiro cinza. Moradores de diversos bairros relataram nas redes sociais sentir um cheiro de queimado em bairros da Zona Sul, Norte e Leste. De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o país registrou a pior semana da pátria em termos de ocorrência de fogo desde 2007. Especialistas da Climatempo também vê relação com o aumento de desmatamento da Amazônia, que registrou o segundo pior agosto da série histórica, conforme dados divulgados nesta semana pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os bombeiros afirmam que também receberam alertas sobre o cheiro de queimado, mas não encontraram nenhum ponto de queimada na cidade ou proximidade. Questionada, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, disse que os níveis de poluição observados no momento na cidade não distoam significativamente dos encontrados na época do inverno em condições meteorológicas similares. No texto a companhia também afirma que o transporte de fumaça proveniente das queimadas na Amazônia geralmente ocorre em altitudes elevadas da atmosfera, entretanto dependendo das condições atmosféricas pode atingir altitudes mais baixas influenciando nos níveis de poluição local. Na avaliação da companhia, porém, é possível inferir qual parcela dos níveis observados seria causada por uma eventual contribuição dessa pluma e qual está associada às fontes de emissão usuais da cidade, como veículos e indústrias, entre outros.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
23: Olá, Cosmo, prazer é meu. Boa tarde para você e para os nossos ouvintes que nos acompanham.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta sexta-feira, final de semana?
23: Hoje o nosso destaque vai para uma mudança nos protocolos de enfrentamento da pandemia aqui no estado e na cidade de São Paulo, que passou a valer nesta sexta. Hoje, Cosmo, o uso de máscaras de proteção para a Covid-19 deixou de ser obrigatório no transporte público. Então agora os passageiros de ônibus, metrô e trens poderão escolher se eles querem ou não utilizar as máscaras. Desde ontem à tarde, quando o governo paulista e a prefeitura de São Paulo comunicaram eh, essa mudança na regra, a gente acompanhava essa liberação que foi oficialmente decretada hoje no Diário Oficial do Estado e do município. Ainda ontem, o Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, né, que é o antigo comitê científico, divulgou que o atual cenário, tanto no Estado como na capital paulista, de altas taxas de cobertura vacinal, queda nas internações e taxas de morte menor do que em outros países em desenvolvimento proporcionavam a segurança necessária para a flexibilização do uso de máscaras neste momento para usar aqui uma aspas do próprio secretário de da pasta o Davi WIP. mas é importante também ressaltar Cosmos que essa flexibilização veio também acompanhada da advertência digamos assim das próprias gestões estadual e municipal de que o uso de máscara continua sendo recomendado para evitar a transmissão da covid, principalmente para os grupos vulneráveis, né, como as pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidas. O oh, claro, Além... Eu
1: imagino que você foi atrás de especialistas para ouvir sobre essa, essa determinação da Secretaria Estadual e da Prefeitura de São Paulo. Por que, que eu estou te falando isso, Clara? Porque é, além da pandemia de Covid-19, a gente tem um surto aí de varíola dos macacos, a Empox também, que é transmitida pelo ar, é mais com contato de pele especificamente, da mucosa. Mas enfim... É o momento certo de liberar no transporte público, ainda mais um transporte público de massa, como esse de São Paulo? O que que especialistas ouvidos por você falam sobre essa determinação?
23: Pois é, Cosme, a gente foi atrás das análises de infectologistas para entender se de fato há condições para o fim da exigência, porque como você lembrou, a gente sabe bem das condições dos nossos ônibus e estações, né, superlotadas, por... com pouca circulação do ar... Tem também essa nova questão do, da monkeypox, então é um ambiente de risco né, para transmissão de vírus. E o que a gente levantou, Cosme, é que de fato a atual situação epidemiológica, é, tanto no estado como na cidade, permite a liberação, porém com cuidados. E a recomendação é justamente essa, de que as pessoas continuem usando a máscara em locais fechados. A pandemia não acabou... É, isso significa que a Covid continua circulando e mesmo a proteção da vacina, que é o que vem permitindo que a gente viva essa retomada, é, a gente não pode descartar a possibilidade de surgimento de novas variantes. Tanto que no parecer do Conselho Gestor foi anunciado que o Estado e a, e a capital vão continuar monitorando a situação, que é um pouco é, que é importante, né, mas ao mesmo tempo levanta esse, essa, essa questão de será que era o tempo ideal. Mas fica aqui a nossa recomendação, baseada nas análises de, dos especialistas, de que em locais fechados seja mantido o uso da máscara, Cosmo. E além disso, é, a máscara ela continua também sendo obrigatória em locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, laboratórios e postos, e postos de saúde, Cosmo.
1: Junto com esta nova determinação, norma da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal, no caso Estado e Prefeitura de São Paulo, vê uma recomendação, eles recomendam que pessoas com comorbidade acima de 60 anos continuem usando a máscara só que a gente sabe muito bem que uma vez que não é mais obrigatória, as pessoas não vão dar muita importância recomendação por recomendação, eles também recomendaram, agora mesmo com, com o uso da máscara em transportes coletivos sendo obrigatório antes dessa determinação é, que as pessoas ainda utilizassem a máscara por pre prevenir é, em ambientes fechados mas o que a gente vê é que as pessoas praticamente já achavam que a pandemia tinha acabado, e a pandemia ainda não acabou.
23: Pois é, Cosmo. hoje a gente, até monitorando é, o Twitter, assim a gente viu que, mesmo com essa recomendação, como você lembrou, do, do, do Estado e da Prefeitura, ela não é suficiente mesmo para trazer essa noção de cuidado, por isso que a gente... Vou bater aqui na tecla do alerta para os nossos ouvintes para continuar usando em locais fechados, porque monitorando o Twitter, a maioria dos usuários estava comentando é, que se tinham 10 pessoas usando, eram muitas. Isso significa que realmente tem um impacto é, o uso de máscaras. Então, vale destacar que é importante continuar usando nesses, nesses locais fechados essa proteção porque é, é mais uma proteção, né, Cosme? A gente ainda, é, como você lembrou, a, gente, a pandemia segue aqui no, no Brasil como um todo. A, a, realmente, a nossa média de mortos, né, falando nacionalmente, ela reduziu. Atualmente, são 94 óbitos por dia. É uma redução de quase 40% em relação a duas semanas. A média de casos também vem indicando queda né, é, atualmente. São 10, quase dez eh, casos por dia, mas significa também uma redução de quase 32%. por cento, porém é isso, né? As mortes continuam, a pandemia segue no nível muito baixo, mas ainda assim ela ela segue aqui em, no nosso país e não dá para relaxar, né Cosmo?
1: É, e quanto a isso, a gente lembra também para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, que usar máscara, por exemplo é, previne e ajuda a combater não só a covid-19, né? Outras doenças respiratórias, por exemplo, como gripe, como resfriados, sobretudo agora que a gente está no final do inverno, aí da estação do inverno, né? os tempos, é, às vezes, muito quente, abafado, pouca umidade, enfim, fica sempre o alerta, porque, é, o trans, como eu falei no começo da, do nosso bate-papo, transporte público aqui em São Paulo, a gente sabe como funciona, metrô, trem, trolebus, ônibus, enfim, mas quando vem essa determinação aqui, fala que a pessoa não é mais obrigada, a gente já sabe no que vai dar e como isso funciona, não é?
23: Exatamente, então vamos deixar o alerta aqui para os nossos ouvintes para seguir usando porque é isso que você comentou, né? A gente sabe que, que... É, uma recomendação não é suficiente, não tem o mesmo peso de uma obrigatoriedade. Então, fica aqui o alerta, a pandemia continua e vale se proteger.
1: Clara, e só para confirmar, para trazer a informação correta para os ouvintes aqui da Brasil Atual, a determinação já foi publicada no Diário Oficial do Estado e da Prefeitura?
23: Isso, exatamente, Cosme. Foi um anúncio feito ontem e confirmado hoje é, nesses dois veículos é, institucionais nessa sexta-feira, né? Mas era um. era. faz parte de um estudo que, que, o, que o antigo comitê já vinha desenvolvendo eles anunciaram ontem e confirmaram hoje é, oficialmente
1: Bom, eu vou continuar usando máscara no transporte <risos> público fora do transporte público porque eu sei que é uma importante ferramenta de proteção Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual eu reforço aí o convite para os ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Clara, obrigado, viu abraço até a próxima.
23: Eu que agradeço, abraço e bom fim de semana para todo mundo.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção no Jornal Brasil Atual.
2: E o ministro Luiz Alberto Barroso do Supremo Tribunal Federal votou nesta sexta-feira para manter suspensa a lei aprovada pelo Congresso que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem, até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Os ministros começaram a julgar no plenário virtual a ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, que contestou a validade da medida. O no plenário virtual é uma modalidade de deliberação em que os ministros apresentam seus votos diretamente na página da corte na internet, sem a necessidade de que o caso seja discutido em sessão presencial ou por videoconferência. A análise do caso está prevista para terminar no dia 16 de setembro, mas pode ser interrompida se houver pedido de vista, que significa mais tempo para analisar o processo, ou pedido de destaque, o que levaria o caso para julgamento presencial. O prazo para que essas informações sejam enviadas ao STF é de 60 dias. A lei aprovada pelo Congresso fixou o piso em R$ 4.750,00 para os setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, de 70%, auxiliares de enfermagem e parteiras,
1: 6 horas aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual edição da tarde, chegou o momento da gente fazer a nossa conexão com a redação da TVT para saber do apresentador Jomi e dos destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT youtube.com/redetvt.
24: Olá Jô, tudo bem? Quais os destaques de hoje do seu jornal? Boa noite, Cosmo, Larissa e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Numa das reportagens, a gente fala sobre o aumento da devastação da Mata Atlântica. O boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica mostra que apenas no primeiro semestre deste ano foram derrubados mais de 21 mil hectares de Mata Atlântica, alguma coisa como 117 campos de futebol por dia. Do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, chegam um reportagens sobre a luta dos trabalhadores em enfermagem em defesa do piso salarial da categoria, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas barrado pelo Supremo Tribunal Federal, que quer saber qual o impacto da medida no orçamento público. E também falamos sobre o desprezo de Jair Bolsonaro com a cultura. Mostraremos protesto de trabalhadores do setor contra mais medidas destrutivas, como o ataque ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e o adiamento dos repasses das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que investem na cultura. É isso, essas são algumas das reportagens do seu jornal de hoje, sexta-feira. O seu jornal é às sete da noite na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. A gente também é transmitido em diversos canais pagos. E também dá para assistir no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br Bom final de semana e quero todos vocês na audiência do seu jornal. Até mais! Jornal
0: Brasil Atual Edição, edição da, da tarde. tarde Uma parceria com Brasil de Fato.
25: São Paulo não quer guerra, quer paz e trabalho. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos candidatos do PSDB.
18: Sou promotor de justiça e atualmente estou como deputado federal. Sempre combati a corrupção e por isso mesmo liderei o processo de impeachment que afastou Dilma e o PT do poder. Não uso fundão eleitoral, conto apenas com o seu apoio. Sou
0: Samuel Moreira, fui considerado um dos melhores deputados. Trabalharei firme pelos municípios e pelas reformas que farão o Brasil avançar. Vote 4580 com Rodrigo Governador.
25: Conheça os nossos candidatos e candidatas Vote nos candidatos e candidatas do Podemos
3: Para melhor te representar e fazer a diferença por você em Brasília É preciso muito trabalho e persistência É por isso que aqui a gente não para Uma sociedade bem cuidada é aquela que tem o olhar da mulher na política Sou Renata Abreu, sua deputada federal Vote 19-19 São
25: Paulo é pra frente Vote em quem ama o nosso estado Vote nos candidatos do PSDB
7: Annalise Fernandes, enfermeira e deputada Atuo para combater a violência contra a mulher E defendo o desenvolvimento regional Metrô até Tabuão. Você tem deputada 45400, Rodrigo Governador
9: Olá, aqui é Alessandra Gonzaga Candidata a deputada estadual 45122 Fé, coragem e muito trabalho Conto com o seu voto
13: é
16: 22. O amigão Paulo
11: Lopes
0: Olá, eu sou o radialista Paulo Lopes e hoje eu tenho certeza que é possível fazer a boa política Assim como se faz na gestão eficiente do governo Bolsonaro Conto com seu voto para deputado estadual Vem comigo, 22047
26: Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação
25: Bote Edson, senador. 155. Coligação São Paulo para frente. Coligação São Paulo para frente.
24: Marcos Pontes tem uma grande proposta que une educação e geração de emprego.
25: Dentro do Senado, vou colocar projetos para aumentar o número de escolas profissionalizantes. Podemos colocar escolas distritais em regiões onde tenham empresas de uma certa vocação. As empresas ajudam, tanto a manter quanto em termos de equipamento. Os meninos e meninas que vão estudar ali, eles vão ter uma chance profissional.
24: Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, senador de São Paulo. Dois, dois, dois. Coligação São Paulo pode mais. PSD, PL, PTB, PSC, PMN, professor Alberto A
0: prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele, mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente, o Brasil da esperança. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 7 minutos. Londres aciona Operação London Bridge para homenagens à rainha. A morte da monarca é classificada como o dia D e todos os dias que precedem o funeral serão classificados como dia D mais um, dia D mais dois e assim em diante. Mais informações na reportagem de Carlos Molinari.
22: As cerimônias pela morte da rainha Elizabeth II, ocorrida nesta quinta-feira à tarde, vão durar dez dias e o funeral está marcado para 19 de setembro. Até lá são esperados vários procedimentos formais. A operação London Bridge. London Bridge is down. Assim foi transmitida a notícia da morte da rainha à nova primeira ministra britânica Liz Truss e ao secretário de gabinete, antes da notificação oficial ter sido feita. A morte da monarca é classificada como dia D e todos os dias que precedem o funeral serão classificados como dia D mais um, dia D mais dois e assim em diante, numa operação apelidada como London Bridge. Uma vez que o anúncio da morte foi feito, já depois das 18 horas, o dia 0 começa a partir desta sexta-feira. As cerimônias culminarão no dia D mais 10, 19 de setembro, quando será realizado o funeral. Durante esses dez dias, as bandeiras nos edifícios públicos ficam a meio mastro e a própria programação televisiva e radiofônica é alterada. Neste primeiro dia de luto, são esperadas várias homenagens a Elizabeth II e uma primeira comunicação ao país por parte do novo rei, Carlos III, o filho mais velho da rainha. Carlos III e a rainha consorte Camila viajam nesta sexta-feira de Balmoral, na Escócia, para Londres. O novo rei terá a primeira audiência com a primeira-ministra Liz Truss e, em seguida, falará ao povo britânico por volta das 18 horas. Carlos III deverá também aprovar o plano das cerimônias e homenagens para os próximos dias, após reunião com o duque de Norfolk. Ao meio-dia de hoje, a abadia de Westminster, Catedral de São Paulo e outras igrejas do país vão assinalar a morte de Elizabeth com um toque de sinos em uníssono, devendo ser tocadas 96 badaladas, uma por cada ano da rainha Para este sábado, está marcada a reunião do Conselho da Ascensão Esse é um órgão consultivo para a designação do novo rei Onde estarão presentes o Conselho Privado do Reino Unido e altos comissários da Commonwealth Apesar de a sucessão ser automática, a cerimônia de coroação do rei Carlos III só ocorrerá daqui a um ano uma vez que a rainha morreu na Escócia O corpo ficará inicialmente Num pequeno palácio Amanhã o caixão deverá sair do castelo Balmoral para ser levado Por estrada para o palácio De Hollywood House Seguindo depois para a catedral de St. Giles Para cerimônia com membros da família real Ainda no sábado O dia D mais um O corpo da rainha será levado para Londres Em comboio e ficará Na sala do trono do palácio de Buckingham No domingo o rei Carlos embarcará em viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia e seguindo depois para a Irlanda do Norte, onde deverá receber mensagens de condolências no Castelo de Hillsborough. Na segunda-feira, começa a operação Lyon. A urna da rainha será transportada do Palácio de Buckham para o Westminster Hall, num cortejo que passará por vários pontos de Londres. Será o primeiro grande evento que antecede o funeral. O caixão Permanecerá cinco dias em Westminster Hall para que os súditos prestem a última homenagem. A urna estará aberta ao público 23 horas por dia. Por fim, no dia D mais 10, será realizado o funeral. O caixão será transportado de Westminster Hall em procissão até a abadia. Serão cumpridos dois minutos de silêncio em todo o país. Uma grande procissão acompanhará o caixão até Wellington Arch no Hyde Park, onde será transferido da carruagem de armas para o carro fúnebre estatal e seguirá para Windsor. A previsão é de que o rei e os membros sêniores da família real se juntem à procissão no castelo de Windsor antes de o caixão entrar na Capela de São Jorge para a cerimônia. O corpo da rainha será então enterrado na Capela Memorial do Rei Jorge VI, localizado dentro da Capela de São Jorge. Em comunicado... O Palácio de Buckham anunciou que o luto nacional vai se prolongar sete dias após o funeral. Com informações da Rádio e Televisão de Portugal, Carlos Molinari para a Rádio Agência Nacional.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. E a Rainha Elizabeth II serviu para dissimular colonialismo britânicos, é o que diz o pesquisador Reginaldo Nasser, que é professor da PUC. Ele destaca que a monarquia cumpre uma função política dentro do colonialismo. Mais detalhes na reportagem de Thales Schmidt, com
15: locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato. Embora seja lembrada por sua educação e gentileza, a rainha Elizabeth II fez parte de um jogo político para que os olhos não se voltassem para as colônias do Reino Unido, a avaliação é de Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. A mais longeva monarca britânica morreu aos 96 anos na quinta-feira, dia 8. De acordo com informações oficiais, a rainha Elizabeth II morreu em paz. O príncipe Charles, de 73 anos, é o próximo herdeiro do trono. Elizabeth II assumiu o posto de rainha em 1953, em um momento em que o mundo registrava a consolidação dos Estados Unidos como principal potência mundial, mas em que os britânicos ainda desfrutavam de uma longa coleção de colônias. Quando de sua coroação, a lista de colônias britânicas tinha países como Uganda, Quênia, Kuwait, Nigéria e Bahamas. Ainda assim, o professor Reginaldo Nasser destaca que a família costumava e costuma ser lembrada por uma espécie de mundo mágico de casamentos e batizados amplamente divulgados e festejados.
26: A monarquia acabou tendo esse tipo de representação, né, de um imaginário. E a figura da rainha, ela, acho que era uma ideia de dissimular todas as associações do Império Britânico. Então, por exemplo, a guerra com o Egito, não foi guerra, invadiram o Egito, Inglaterra,
15: é, França Israel
26: na guerra dos seis de 1957.
15: Para Reginaldo Nasser, ao não olhar para o colonialismo, a rainha Elizabeth II assumiu um papel político.
26: Mas isso tudo ficava com o primeiro-ministro, né?
15: primeiro-ministro
26: queria assim tudo. E a rainha paira assim sobre o bem e o mal então se é uma função política que ela tem nesse momento o colonialismo é justamente não olhar para o colonialismo
15: o pesquisador de relações internacionais, Reginaldo Nasser, também destaca que as práticas coloniais britânicas, na virada do século XIX para XX, foram precursoras ao que os nazistas fizeram na construção de mortes em escala industrial na ditadura de Adolf Hitler.
26: A Inglaterra teve genocídio, a terra teve campo de concentração, a escravidão nas colônias serviu como uma acumulação primitiva para desenvolver o capitalismo. Mas, se olha para quem? Para a rainha, para as liberdades constitucionais na Inglaterra, que a Inglaterra não é monarquia absoluta, que a Inglaterra lutou contra o nazismo. Aliás, veja a apologia que se faz recentemente do Churchill.
15: Para Nasser, essa espécie de jogo de cumplicidade e ocultamento feito com a família real deverá se repetir agora para tentar esconder a crise inflacionária que o Reino Unido vive, a inflação no Reino Unido atingiu a maior marca em 40 anos em julho. E a recém possada nova primeira-ministra, Liz Truss, assume o cargo acossada pelo aumento do custo de vida. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, de São Paulo. Locução: Daniel Lamir.
2: 6 horas mais 15 minutos. E a agência nuclear da Organização das Nações Unidas fez um novo alerta nesta sexta-feira pelo aumento de risco de um acidente radioativo na central de Zaporísia, a maior usina da Europa que fica em território ucraniano e está ocupada pela Rússia. Há semanas, a usina tem sido alvo de bombardeios e Moscou e Kiev se acusam mutualmente pelos ataques. A ONU enviou uma missão ao local na semana passada para vistoriar os riscos de um acidente nuclear sem precedentes, considerado alto. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, a cidade de Enerrodar, onde fica a central, foi bombardeada nesta manhã. Com um ataque, a situação da cidade é precária, segundo a agência. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, pediu um cessar-fogo imediato no local.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos. Mulheres e meninas são maioria dos migrantes no leste da África. O relatório da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, aponta que elas também são maioria entre refugiados e requerentes de asilo. Conflito e seca são principais causas de deslocamento. Dawn News, em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
27: Mulheres e meninas são 50,4% dos migrantes do leste e chifre da África. Fenômeno e tendência únicos para a região, de acordo com o um novo relatório da Organização Internacional para as Migrações. Embora a migração em outras partes do continente seja predominantemente masculina, o documento revela que homens e meninos representam apenas 49,6% neste grupo de países. O relatório ainda mostra que cerca de 60% da população migrante nesta região são refugiados e requerentes de asilo. Também neste grupo, as mulheres são maioria, pois estão mais propensas a serem deslocadas à força, enquanto os homens que migram irregularmente estão em busca de oportunidades de emprego. No geral... Um em cada quatro migrantes do continente africano reside no leste e chifre da África. Conflito e insegurança continuam sendo os maiores fatores de deslocamento na região. Segundo o relatório, cerca de 13,2 milhões de pessoas foram deslocadas à força na região em 2021, incluindo 9,6 milhões de deslocados internos e 3,6 milhões de de refugiados e requerentes de asilo. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
2: E Evo Morales denuncia a corrupção no governo da Bolívia e suposto atentado contra sua vida. Declarações do ex-presidente expõem divisão de interna dentro do movimento ao socialismo. A reportagem é de Michele de Mello, do Brasil de Fato.
8: O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, denunciou um suposto plano de atentado contra sua vida que teria sido planejado pela Escola de Inteligência das Forças Armadas e membros do governo. Ele apresentou um documento com 11 páginas, com evidências que teriam sido entregues por militares considerados patriotas. Evo Morales escreveu que o mandato da Direção Nacional do MAS, o Movimento ao Socialismo, instruiu combater a corrupção com provas. Mas, em suas palavras, lamenta que alguns envolvidos na corrupção tratem de confundir falsidades e provocações. Nas listas estão presentes os nomes do vice-presidente David Chockewanka, assim como os ministros Edmundo Novio, da Defesa, e Edgar Montanho, de Obras Públicas. O grupo ainda conta com os ex-ministros Hugo Moldiz, Javier Savaleta, Ruben Saavedra e Jaime Ferreira, além de oito militares e a prefeita de El Alto, Eva Copa. A prefeita da cidade de El Alto foi uma das dirigentes do MAS que abandonou a legenda para fundar o Halala Bolívia para disputar as eleições regionais de outubro de 2021. Entre os militantes que permaneceram no movimento ao socialismo, haveria uma ala considerada evista, próxima ao ex-presidente, e outra pela renovação, que seria a contrária à influência política de Morales no governo e à sua possível candidatura nas eleições presidenciais de 2025. O sociólogo boliviano Boris Rios explica ao Brasil de fato que desde seu retorno à Bolívia, depois do golpe de Estado de 2019, Evo Morales assumiu a tarefa de reorganizar e fortalecer o MAS, assim como abrir espaço para o debate e reflexão com o governo central.
15: Na primeira etapa, Evo... Eu... Numa primeira etapa, Evo tinha uma relação muito próxima com Luiz Arce, até que houve um momento no qual o MAS e outras organizações sociais solicitaram a mudança de dois ministros, algo que a Arce não acatou e acabou gerando mais divergências com dirigentes do MAS. E que deixou certo roce entre a dirigência do MAS.
8: Luiz Arce foi ministro de Economia das Gestões de Evo. As pessoas indicadas por Evo como supostos executores desse chamado Plano Obscuro seriam os mesmos ministros que as bases do movimento ao socialismo pediram a destituição. O atual presidente, Luiz Arce, foi ministro de Economia de Evo Morales por mais de 10 anos. Boris Rios explica uma divisão no partido.
15: é evidente que existe um grau de. É evidente que existe um grau de divisão entre os setores que apoiam choc com seu discurso anti-marxista, indigenista e de renovação, como também com as pessoas que apoiam Arce numa visão mais institucional da política. Institucionalista, no grau do Estado, quero dizer.
8: O sociólogo boliviano Boris Rios também aponta que existe uma postura diferente do setor evista.
15: O setor de Evo Morales. O setor de Evo é o grosso da militância que militou contra o neoliberalismo e tem essa lembrança do seu governo, por isso eu acho que ele movimenta um setor maior da militância. uma porção maior de apoio a Evo Morales.
8: O ministro de Defesa, Edmundo Novio, disse que não existem planos obscuros. Já o ex-ministro de governo, Hugo Moldes, declarou seu respeito a Evo, mas, em suas palavras, afirmou ser pouco sério que um ex-presidente faça esse tipo de coisa sem confirmação prévia. Já o deputado Daniel Rojas, do Movimento ao Socialismo, disse o seguinte, abre aspas, parece que Evo é um estorvo para aqueles que acreditam que ele poderia candidatar-se em 2025, fecha aspas. O deputado Ramiro Venegas, também da ala Evista do Partido Governante, sustentou que a vida de Evo corre perigo. O sociólogo Boris Rios acredita que a AR não deve acatar as denúncias de Morales, realizando uma reforma ministerial ou qualquer outro tipo de ato administrativo. tema que me
14: parece mais relevante é que não há de fundo...
15: o que me parece mais relevante é que não há de fundo nenhum debate sobre o futuro do país ou o modelo de estado, mas muito focado em figuras políticas. O cenário é complicado e pode ficar ainda mais crítico. Estas contradições internas do MAS poderiam acelerar o movimento por um referendo revogatório. Já para definir o candidato presidencial do MAS, acho que haveria um movimento de ruptura muito mais forte. Um momento de ruptura muito mais
0: forte.
8: No dia 25 de agosto, há duas semanas, o MAS convocou uma manifestação nacional para demonstrar apoio ao governo central, com presença do presidente, Luiz Arce, do seu vice, David Ockewanca e de Evo Morales. Durante o ato, os dirigentes reiteraram a importância do que consideram ser a unidade em torno do projeto de mudanças para a Bolívia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 24 minutos. A investigação de atentado contra a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, aponta para planejamento do crime. Novas imagens apontam para a mulher que pode estar envolvida na elaboração do atentado. O agressor e namorada estão detidos. De Buenos Aires, mais detalhes na reportagem de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
28: A investigação sobre a tentativa de assassinato da vice-presidenta argentina, Cristina Kirchner, na semana passada, aponta para o planejamento e acordo prévio do crime. Através de imagens de câmeras de segurança, os passos que levaram à execução do crime foram reconstruídos e indicam a possibilidade de que o casal detido não atuou sozinho. Os acusados são Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, e sua namorada, Brenda Uliarte, de 23 anos. Segundo a perícia, a arma utilizada por Fernando Montiel estava apta para o disparo, o que impediu a tentativa foi não estar com a bala engatilhada. Nesta quinta-feira, dia 8, o site de notícias Infobai divulgou imagens de uma câmera de segurança que mostra um casal em um McDonald's em Quilmes, município na Grande Buenos Aires. O registro é de quatro horas antes da tentativa de assassinato. Naquela noite, as imagens mostram o um casal em uma interação discreta com uma mulher, que sentada em uma das mesas do local de fast-food, joga um papel no chão. Segundo o Infobae, a namorada de Fernando, Brenda Uliarte, recolhe o papel do chão lê e o entrega ao namorado, acusado da tentativa de homicídio. Ele também lê o papel e o joga no lixo. Ainda não há maiores informações sobre a identidade da mulher revelada pelas câmeras de segurança. Outra evidência apontada pela investigação é de que o casal esteve em diferentes momentos na vigília em apoio à vice-presidenta desde o dia 22 de agosto. Nesta data, o procurador Diego Luciani apresentou pedido de 12 anos de prisão e de sua proscrição política no processo de Laufer contra a vice-presidenta. O conteúdo do celular de Fernando Sabag Montiel ainda não pôde ser analisado pela investigação devido a um bloqueio de fábrica. A Polícia de Segurança Aeroportuária da Argentina informou que, ao introduzir o aparelho no sistema para desbloqueio, o celular emitiu uma mensagem de que tinha sido reformatado de fábrica. Já o celular de Brenda Uliarte foi apreendido e, segundo a investigação, possui evidências de que a namorada de Sabag Montiel teve um papel-chave no processo. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
3: O final de semana na capital paulista será nebuloso. No sábado, o dia fica nublado, com poucas aberturas para o sol, com chance de garoa durante a noite, com máxima de 26 e mínima de 12 graus. Já no domingo, a temperatura cai mais ainda. O dia começa nublado, com ventinho gelado. Pode chover fraco a qualquer momento, com máxima de 17 e mínima de 13 graus. Mesma condição nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O final de semana, a temperatura cai. No sábado, na região do ABC, a máxima é de 25 e a mínima de 12 graus. O dia começa com um sol tímido. A tarde tem aumento de nuvens e, à noite, a chuva pode aparecer. No domingo, o dia já amanhece dublado. A temperatura cai e tem previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia, com máxima de 16 e mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também será de clima ameno. No sábado, dia de tempo nublado, com previsão de chuva a qualquer hora, com máxima de 23 e mínima de 12 graus. No domingo, o clima permanece mais gelado e a chuva aparece também a qualquer hora do dia, com máxima de 15 e mínima de 11 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, final de semana de muito sol e calor. No sábado, dia já começa com solzão e clima abafado. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 32 e mínima de 14 graus. No domingo, a temperatura fica mais agradável e o céu continua limpo. Sem previsão de chuva. Com máxima de 24 e mínima de 13 graus. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim esta edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini, na produção... Juliana Almeida, você fica agora com papo com Zé Trajano e na sequência você fica com o seu jornal na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Lembrando que logo mais tem data folha, portanto vamos ficar atentos aos novos números da campanha na corrida presidencial. A gente volta na segunda-feira a partir das 5 horas da tarde. Bom final de semana a todos e todas e todes. Tchau!